0: Capítulo 2. Os Réprobos Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se, para sempre, de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibieza da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha e do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificar-me à fonte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo. Prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre o meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o erro de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estrado vibratório e mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa anormalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas, Constituiriam a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou o suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para, para maior suplício, se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos. Sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes girândulas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, Sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urses e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito, após a queda do corpo, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio. Tiritava. Impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me ademais o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Odores fétidos e náuseabundos todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que o meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver para que me fosse dado obter, pelo trabalho, a subsistência honrada e altiva. Sentia-me, pois, ainda cego, e para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto, até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra sobre minha inteira responsabilidade. Sentindo-me vivo, averiguei consequentemente que o ferimento que em mim mesmo fizera tentando matar-me fora insuficiente, Aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital ou em minha própria casa. Todavia, a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada via, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entravam a angustiar-me profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia, afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que não me encontrassem em minha residência e sim retido em algum hospital. Por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, e alimento e água, porque eu tinha fome e sede. Com espanto, em vez das respostas amistosas porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores conclundentes. Era um coro sinistro, de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam, Blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo pelo tono de desesperação com que se particularizavam. Suplicavam, raivosas, socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava pela audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser super excitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro, isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que... Reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para o local em que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me, sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam. Raízes cheias de seiva Que me atinham grilhetado Naquele extraordinário leito Por mim desconhecido Impossibilitando-me o desejado afastamento Aliás, como fugir se estava ferido Desfazendo-me em hemorragias internas Manchadas as vestes de sangue E cego, positivamente cego Como apresentar-me em público Em tão repugnante estado A covardia a mesma Hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem ainda uma segunda vez, e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me, por isso, à miséria do vencido. E, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para meu socorro. Todavia, enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, tráfego funéreo, regular, como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Insisti no desejo de me furtar à terrível audição, Após esforços desesperados, levantei-me. Meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia, levantei-me. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos recendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leite em que me achava. Para mim seria o mesmo que me acolhia todas as noites. E, no entanto, que de odores fétidos me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me, a fim de explicar-me, de algum modo, a estranha aflição ao sangue que corria manchando minhas vestes. Realmente. Eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que dessorasse de meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que usava, pois, com surpresa, surpreendi-me trajando cerimoniosamente, não obstante retido num leito de dor. No entanto, ao mesmo tempo em que assim me apresentava satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia assim ser visto não ser cabível que um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, pudesse tresandar a tanta podridão sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento, num montão de destroços e, instintivamente, curvei-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e uivar qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade a macabra sinfonia cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição, em intermitências de angustiante expectativa. O um montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como, estando cego, pude entrever, em meio às sombras que me rodeavam, o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério. Os túmulos, com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam A confusão cresceu Por que me encontraria ali Como viera pois nenhuma lembrança me ocorria E o que viera fazer sozinho ferido dolorido extenuado era verdade que tentara o suicídio mas Sussurro macabro, qual sugestão irremovível da consciência, esclarecendo a memória aturdida pelo ineditismo presenciado, percurtiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser. Não quiseste o suicídio? Pois aí o tens. Como assim? Como poderia ser, se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então, sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos, como a gestosa naturalidade. Não concluir ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações, e vejo-me a mim próprio, como à frente de um espelho, morto, estirado num ataúde, em franco estado de decomposição, no fundo de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugia espavorido desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, quando gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que me refugiasse. Como louco, que realmente me tornara, eu corria, corria enquanto aos meus olhos cegos desenhava-se a hediondez satânica do meu próprio cadáver apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que, vorazes, lutavam por saciar em suas pústulas a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer. Quis furtar-me a presença de mim mesmo, Procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer a fim de desaparecer na região do que, à minha ignorância dos fatos de além-morte, eu supunha o eterno esquecimento. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era, antes, verdadeira, imagem perfeita da realidade Sobre o meu físico espiritual se refletia, e por isso me acompanhava para onde quer que eu fosse. Perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas, imersas em choques, e se impunha a minha cegueira de espírito caído em pecado, supliciando-me sem remissão. Na fuga precipitada que empreendi, e entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de ocultar-me em alguma parte mas de qualquer domicílio a que me abrigasse, nem insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedradas, sem poder distinguir quem com tanto desrespeito assim me tratava. Vagava pelas ruas Tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade em que meu nome era endeusado como de um gênio, sempre aflito e perseguido. A respeito dos acontecimentos com que minha pessoa se relacionava, Ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes, ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse, que lamentavam. Tornei a minha casa. Surpreendente desordem estabelecer em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Dirceia que se dispersara tudo Encontrei-me estranho em minha própria casa Procurei amigos, parentes a quem me afeiçoara A indiferença que lhes surpreendia a respeito da minha desgraça Chocou-me dolorosamente, agravando meu estado de excitação Dirigi-me então a consultórios médicos Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria Sentia febre e loucura Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Porém, a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido. Negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes todos ante minha situação. Em vão, objurgatórias azedas saíam de meus lábios, acompanhadas da apresentação, por mim próprio feita, do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios as minhas insistentes algaravias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, entonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um ímã. Chamava-me imperiosa, e irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal o vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento, tão profunda a afinidade verdadeiramente vital que a essa coisa me unia, que não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Essa coisa, cuja falta assim me enlouquecia, era o meu próprio corpo, o meu cadáver apodrecendo na escuridão de um túmulo. 5. Nota da médium Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Excusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes. Tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que ficara reduzido seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara-se sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem poder se acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com acento indefinível de ternura, falou Aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei impressionada. Só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se a mercê dele porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Fim da nota. Debrucei-me, soluçante e inconsolável, sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e extorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebocando me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo, mas muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de dois meses vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. Amargura que... Aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me, como se o próprio inferno sobra, soprasse sobre mim, suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do campo santo, não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes Terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se, sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder. Incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrecível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio, e que o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele, unido por leis naturais de afinidade, que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, semi-material, fadada a elevados destinos, a por vir glorioso no seio do progresso infindável, relicário no qual se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal como aquele que de si mesmo a criou. Certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego, humilhado no túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade, que gostam de surpreender, com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las, e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, por intermédio das influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei-me com certa multidão, cerca de duzentas individualidades de ambos os sexos. Era noite, pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me. E eu, tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpesas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha consertando o couro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido porque, no momento em que nos encontramos, entrou ao Ivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado malgrado meu, e tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada, a cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que, do mesmo modo, não mais poderiam sair. dir que esquadrão completo de milicianos montados conduziam-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lagedo nas ruas, e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes, bradei que não era criminoso, e dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente, o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão, no alto do qual flutuava a pequena flâmula na qual adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa, frio, cortante enregelava nos Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante, e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores, começamos, finalmente, a caminhar penosamente por um vale profundo, em que nos víamos obrigados a enfileirar-nos de dois a dois, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Cavernas surgiam de um lado e outro das ruas, que se diriam antes estreitas gargantas, entre montanhas abruptas e sombrias, e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada à miséria de seus habitantes, os quais não possuíam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela a habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que, se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá, certamente, muitos locais semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos, seguíamos, e finalmente, no centro de grande praça encharcada, qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço, ansioso por nos a... ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos sucediam-se, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo. E quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, Menos compreendi os acontecimentos, e mais apoucado me confessava no assombro esma esmagador. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos, feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo terror, Esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer Desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tão pouco o sonho, o pesadelo, a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes. O que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pugnante pungente realidade que os infernos pudessem inventar, a realidade maldita, assombrosa, feroz. Criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. 6. Nota do autor espiritual De fato, no além túmulo, as vibrações mentais viciadas do alcoólatra, do sensual, etc., poderão criar e manter visões e ambientes pervertidos. Se, além do mais, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Fim da nota. Sim. Imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes. HOMENS E MULHERES, CARACTERIZADA PELA ALUCINAÇÃO DE CADA UMA, CORRESPONDENTE A CASOS ÍNTIMOS, TRAJANDO TODAS, VESTES COMO QUE EMPASTADAS DO LOURO DAS SEPULTURAS, CONFEIÇÕES ALTERADAS E DOLORIDAS, ESTAMPANDO OS ESTIGMAS DE SOFRIMENTOS CRUCIANTES. IMAGINAI UMA LOCALIDADE, UMA POVOAÇÃO ENVOLVIDA EM DENSOS véus DE PENUMBRA, GÉLIDA E ASFIXIANTE, nos quais se aglomerassem habitantes de além túmulo, abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido, no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção. Esquecido, na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Eu via por aqui e por ali estes traduzindo de quando em quando, em cacuetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço, entumecido e violáceo, dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles, indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico, e que, desde então, ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Eis que apareciam outros ainda o peito ou o ouvido, ou a garganta banhados em sangue, ó, oh, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias porque se viam atacados, Deixavam-se estar preocupados sempre a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e impressionava até o desespero. A presença destes desgraçados impressionava até a loucura. Dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos, inalteráveis, a que, malgrado próprio, se viam forçados. E ainda esses outros, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas a procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedera à hora extrema, e que suas mentes registraram, ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Porém, havia mais ainda, e o leitor perdoe à minha memória, estas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, Chamado a viver as inconveniências de um século Em que o morbus terrível do suicídio Se tornou um mal endêmico Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária Para deleitar gosto e temperamentos artísticos Cumprimos um dever sagrado tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meio dos desgustos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encorralara, procurando refugiar-me da récua sinistra, destacava-se, por fealdade impressionante, meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno Atirando-se sob as rodas de um trem de ferro Trazendo os perispíritos desfigurados Disseiam a armadura de monstruosa aberração As vestes em farrapos esvoaçantes Cobertos de cicatrizes sanguinolentas Retalhadas, confusas Num emaranhado de golpes e sobregolpes Tal se fotografada fora Naquela placa sensível e sutil Isto é, o perispírito a deplorável condição a que o suicídio lhes reduzira o envoltório carnal. Esse templo, ó oh meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina represando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas a quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho o qual entraria a co da loucura inconsolável de que se acompanhavam. Pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, com gêneres daquela que traumatizara a todas entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que viveramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à confusão a localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam, aqui e ali, forcas erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados assim como, com boios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam, sob suas rodas, míseros tresloucados, que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas idiondas recordações. 7. Nota da Médium em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir, em organizações espíritas do Estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se às suas faculdades mediúnicas o momento supremo da trágica ocorrência. Fim da nota. Rios caudalosos e mesmo os trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à amostra cenas de afogamento por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados. Uns ensanguentados, outros estorcendo se no suplício das dores pelo envenenamento e, o que era pior, deixando à amostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros, mais incendiados, a gritarem por socorro em correrias insensatas traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos sabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras. A fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio. Necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis, a desafiar impossibilidades de suavização. Ó, oh, a visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada, dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado mártir se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular, essa escória trazia, pendente de si, fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico-magnético, que liga a alma ao envoltório carnal, e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques e sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, Produzirá grande parte dos desequilíbrios Se não todos que vimos anotando Uma vez que, na constituição vital Para a existência que deveria ser muitas vezes longa A reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda O que leva o suicida a sentir-se um morto vivo Na mais expressiva significação do termo Todavia, na ocasião em que pela primeira vez notáramos Desconhecíamos o fato natural afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece, que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado, como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinha passado, porém, sequer vinte e quatro horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de quatro outros indivíduos, como eu portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum tornáramo-nos inseparáveis à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava predispondo-me à discussão, com o usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraco bem talhado, e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurostênico e impertinente, o tornava pedante e antipático, num local em que se vivia torturado com odores fétidos e podridão, e em que nossa indumentária dirceia, empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pincenês em, com seu fio de torsal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que, então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No vale sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos como das passadas vezes, ao mesmo tempo em que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que, dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros. Em seguida, damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica indus Silenciosos e discretos iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, Fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. A estranha voz, porém, indicava o local exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente, abrigo número tal, rua número tal, ou conforme a circunstância, dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Dir-se-ia que alguém, de muito longe, acestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas para se informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno em que tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, Ouviram-se os dos quatro companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes, e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36, da rua número 48. Atenção! Abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção! Camilo Cândido Botelho. Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressem no comboio. 8. Nota da médium. perdoar me ao o leitor, não transcrever na íntegra os nomes dessas personagens, tal como foram revelados pelo autor destas páginas. Fim da nota. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que o enfermeiro indicava atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam um cerco em torno de mim e de meus quatro companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com um arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores, que dirceiam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, quatro poltronas em feitio idêntico, nas quais se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada, lia-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas. Legião dos Servos de Maria Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio e o mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam por não suficientemente desmaterializados ainda, para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam, por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo. Pouco a pouco, a cerração de cinzas ia se dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos pelas mais cruciantes das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombras ficava para trás, como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como a neve. Ventos fertilizantes sopravam alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara, incrustado nos abismos invisíveis, criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Fim do capítulo.